0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Ich habe meinen Urlaub sehr genossen, danke der Nachfrage, ein bisschen was gelesen und werde am Ende der Folge ein paar Empfehlungen loswerden. Bis dahin geht es um den Deutschen Buchpreis. Der wird jetzt am 18.10. verliehen, vor kurzem wurde die Shortlist verkündet und ich habe mir Gibran, Sophie und Leonard zusammengetrommelt und wir schauen gemeinsam in die Kristallkugel, empfehlen Bücher und die drei überlegen, welche Bücher für den renommierten Preis in Frage kommen. All das und mehr in dieser Folge von Kulturgut. Als erstes habe ich mich mit Sophie und Gibran zusammengesetzt. Die beiden arbeiten im Kulturkaufhaus in der Belletristik und haben eine beachtliche Menge der nominierten Bücher gelesen. Die Shortlist ist da und äh, vielleicht, Gibran, Sophie, äh, hat es was von eurer persönlichen, von den Sachen, die ihr gerne gehabt hättet, auf die Shortlist geschafft? Oder sind all die Bücher, die ihr toll fandet, von der Shortlist eliminiert worden? Sophie, möchtest du anfangen? Ja,
1: sehr gerne. Als ich die Longlist gesehen habe, mir war sofort klar, ich möchte auf jeden Fall die Romane lesen, erstens von Autorinnen und gerne auch ähm, interkulturell und da haben mich direkt zwei Titel angesprochen, die äh, einmal von einer, ich glaube, aus Russland stammenden ursprünglich Autorin kommen und einer, die äh, schweizerisch-rumänisch äh, ist und irgendwie hatte mich das sofort angefixt und leider zwei Titel, also einmal Der Himmel vor 100 Jahren von Julia Mafotova und Die Nicht Sterben von Dana Gregorcha, die es leider nicht auf die Shortlist geschafft haben, ähm, wovon aber zumindest Die Nicht Sterben irgendwie mein Favorit war und für den ich so ein bisschen mitgefiebert habe, weil es so eine große Hommage ist an die Schauerromantik, an die Dracula-Roman, also an den Dracula-Roman an sich und den hätte ich mir, glaube ich, noch mal gern auf der Shortlist gewünscht und ich lese aktuell noch die Blaue Frau, also Blaue Frau von Antje Ravik-Strubel und die hat sie auf die Shortlist geschafft, da brauche ich aber noch ein bisschen, um mir da ein Urteil zu bilden.
2: Ja, ich äh, habe tatsächlich auch... Ähm Hauptsächlich auf die blaue Frau gehofft. Ähm, Sascha äh, Mariana Salzmann äh, hat es leider nicht geschafft, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber mit, äh, bin mit äh, Antje Ravik Strubel äh, zufrieden, dass die es auf die Shortlist ge geschafft hat. Ich habe schon durch und will so viel, jetzt nicht zu so viel <lacht> verraten. Aber wir haben uns im, im Vorhinein schon so ein bisschen unterhalten. Und es ist, äh, es ist schon ein Brett. Ne? Also, es äh, ist ein, ein, die Geschichte einer einer eine jungen Frau, die äh, nach einem, ja, man kann sagen, sexuellen U Übergriff ja, quer durch äh, Europa fliegt, äh, in Finnland, äh, so am Rand oder außerhalb von Helsinki strandet und ähm, ja, ein Stück weit zurück ins Leben finden muss. Großartig beschrieben. Dann gibt es immer wieder Sequenzen von dieser ominösen, äh, blauen Frau, äh, von der ich nie bis jetzt nicht weiß, ist das... Eine Begegnung, die quasi die Erzählstimme, die die Autorin selber hat, ähm, ist die blaue Frau eine äh, Metapher. Also es ist, ist total großartig geworden. Und ähm, sonst war ich sehr überrascht. Wir hatten uns ja im Zuge des Leipziger Buchpreises schon über Christian Kracht mal unterhalten. Da bin ich sehr erstaunt gewesen, dass er es wieder geschafft hat. Der ist ja also ich äh, hatte damals schon gesagt, über Christian Kracht zu jammern ist schon ein Jammern auf hohem Niveau. Aber ähm, da hätte ich mir anstelle von Christian Krach doch vielleicht jemand anderen gewünscht. Ich, bin, ich freue mich über Identity ein sehr experimenteller Roman, Diskursroman, äh, wo überhaupt das, den Begriff Roman zu verwenden, finde ich persönlich schon gewagt, aber aber äh, spannendes Thema. Genau, und ähm, würde aber generell sagen, dass, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sophie, dass die Auswahl durchaus eine eher konventionelle ist, gerade wenn man das äh, im Hinblick darauf betrachtet, dass letztes Jahr Anne Weber mit äh, so einem durchaus mhm. eher experimentellen Text äh, in, 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 in fast in Versform äh, die Gewinnerin war.
1: Ich freue mich jedes Jahr tatsächlich irgendwie auf die Long- und auch auf die Shortlist, weil ich immer wieder auf Titel aufmerksam werde, die ich vorher gar nicht so im Blick hatte und wieder andere Rücken ins Zentrum, bei denen ich schon das ganze Jahr so gehadert habe. Doch, ich muss sie lesen. Und ich weiß noch, bei der, als die Shortlist so verkündet war und wurde, ich, habe ich mich über die Blaufrau gefreut und bei den anderen war es so ein, so ein Schulterzucken, weil ich dachte, okay, das sind so die Etablierten, wir haben noch einen Debütroman dabei, schön, dass die Mischung männlich-weiblich ausgewogen ist, dass auch nicht nur Deutschland dabei ist, sondern auch zwei Österreicher, ein Schweizer irgendwie, aber irgendwie so richtig, aber keine Indie-Titel mehr. Ich glaube, gut, Identity ist noch ein, äh, noch ein Debüt, aber irgendwie, irgendwie war da nicht so richtig viel Überraschendes dabei. Also eine, irgendwie, es, es sollte doch ein bisschen ausgewogener sein, vielleicht auch noch ein paar jüngere Stimmen einfach auch. Also das fehlt mir so ein bisschen. Ja, zum Beispiel die Sascha Mariana Salzmann, die hat mir auch jetzt total gefehlt. Da fand ich außer sich ganz großartig und Weiß auch nicht.
0: Und der Vampirroman hat es genau, nicht drauf und der geschafft. Der
1: Vampirroman, genau. Hm. Aber den habe ich jetzt schon versucht ein paar Mal zu empfehlen. Und die Leute, ich glaube, es ist einfach noch nicht Oktober, sondern nicht Halloween. Die Leute sind echt noch nicht bereit für, für einen Titel. Und na gut, der Titel heißt auch, die nicht sterben irgendwie. Vielleicht wollen die Leute gerade noch nicht so viel über Tod und Untote lesen. Ich weiß nicht, welch kommt es noch. Ich versuche es im Oktober einfach weiter. Magst du
0: zu dem ein bisschen was erzählen? Hast du den auch gelesen? Nee, leider nicht. Ähm dann kannst du ja einfach mal, versuch mal Gibran den, den äh, anzudrehen. Oh, ja. Vielleicht. Ja,
1: gut. Ähm, also es geht im Grunde um eine äh, junge Frau, die aus einem äh, rumänischen Dorf stammt und die dann aber zum Studieren mal ins Ausland geht. Also die ist, glaube ich, eine ganze Weile lang in Paris und sie kehrt einfach wieder zurück und äh, lebt dann wieder mit ihrer Familie, da ist auch alles äh, großartig, aber irgendwie ist ja, Rumänien für nichts so richtig bekannt, das macht auch, also alles was wir irgendwie mit Rumänien verbinden ist vielleicht auch so ein bisschen diese Dracula Legende und äh durch Zufall und äh, da versucht eigentlich auch der Bürgermeister, der auch völlig korrupt ist, schon die ganze Zeit dieses äh, Dorf so ein bisschen touristisch interessanter zu machen und dann, da passiert im Vorhinein ein Unfall und dann geht's, sind sie im Endeffekt bei einer Beerdigung und sie gehen in so eine Krypta rein und da ist auf einmal da ein Grab und da ist ein Mann gepfählt und durch Zufall ist es irgendwie das Grab von Graf Dracula und es ist dann auch noch die Familiengruft dieser Protagonistin und dann geht es so ein bisschen eigentlich um diese möglichen Verwandtschaftsverhältnisse und man weil, also es spielt auch so ein bisschen äh, magischer Realismus rein, also, weil die Protagonistin ist auch keine zuverlässige Erzählerin, das ist total großartig, die, merkt, die sagt auch, sie weiß nicht, ob sie das gerade geträumt hat und sie versucht es schon so aufzudröseln, dass wir es als realistisch empfinden, aber dann erzählt sie halt auch davon, wie sie irgendeiner anderen vampirischen Figur begegnet, wie sie durch die Nacht fliegt und total seltsame Dinge erlebt und es, sind aber, es ist aber so, so ein also es lehnt sich schon so an die Schauerromantik des 19. Jahrhunderts an, aber es übertreibt es immer ein bisschen mehr. Also es macht sich auch ein bisschen einfach darüber lustig. Ähm, es gibt auch ein Twilight-Diss und keine Ahnung, es ist, ist wirklich großartig.
2: Das ist das ja.
1: also es, hat, es hat einen ganz, ganz wunderbaren schwarzen Humor, wie ich finde. Ich fand den Einstieg ein bisschen schwierig, weil sehr viel anerzählt wird und habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich in die Geschichte reinkommen, Aber ich glaube, so ab Seite 70, irgendwie so nach den ersten drei Kapiteln, da war ich dann so voll drin, weil ich dann so dieses Humoristische, was da auch mit reinkommt, dann so richtig aufgenommen hatte. Das war am Anfang was noch so, was erzählt sie mir denn da gerade? So das war, also, Ich fand es so ein bisschen Hanebüchen und wusste nicht genau, wohin es geht, aber dann nahm es so seinen Pfad auf. Und, es, und jede Figur, die dann in diesem Dorf auftaucht, die haben alle so ihre eigenen Schrullen auch. Also, da wurde es dann wunderbarer. Und spätestens als man dann merkt, okay, passieren langsam fantastische Sachen, da merkt man schon, okay, wir können es nicht auf alles verlassen, was die Protagonistin erzählt und also ich fand den am, ich glaube auch das Ende hätte noch ein bisschen ausgewogener sein können, aber insgesamt war es für mich ein sehr guter Roman.
2: Wird anhand äh, des Mythos, äh, oder würdest du sagen, an, dass anhand des Mythos irgendetwas Zeitgeschichtliches äh, oh ja. verhandelt wird?
1: Äh. Oh ja, stimmt, also es geht ganz, ganz stark auch noch um äh, rumänische Geschichte der Gegenwart und auch noch so, ich glaube so post sowjetzeit und sowas wird mit angesprochen. Ich kannte mich tatsächlich mit äh, rumänischer Geschichte bisher gar nicht auf, deswegen kam da für mich sehr viel Neues rein und äh, im Zuge dieses Dracula-Grabfundes ähm, wird dann auch diese ganze Geschichte von Vlad dem Fehler aufgemacht und wie der eigentlich regiert hat und dass ich also es wird zumindest das Bild vermittelt, dass einige Rumäninnen und Rumänen sich quasi wieder so einen starken Herrscher wünschen, der einfach durchgreift, also wollen vielleicht nicht direkt, dass Leute gepfählt werden, aber dass es wieder irgendwie eine starke Justiz gibt und das durchgegriffen wird, dass weniger Korruption herrscht, also man merkt schon an dem, also der Bürgermeister, der dieses Dorf da beherrscht, der ist auch nur auf Profit aus und versucht, also es wird dann auch wie so ein Dracula, ähm, wie heißt das, so ein Vergnügungspark, der aufgemacht wird. also es nimmt völlig absurde Züge einfach an, dass man denkt, das kann man doch keinem Menschen verkaufen, aber das, also die, die Touristen die dann auch kommen, die, die reagieren halt auch völlig bescheuert. Es ist ein ganz, ganz wilder Ritt irgendwie. Also durch sowohl das äh, moderne Rumänien als auch das Rumänien des, ich weiß nicht, 14. 15. Jahrhunderts.
0: Du hast schon beim Twilight-Dings gesagt, dass du ja. dabei bist, deswegen ja. frage ich jetzt nicht nochmal nach. Ähm, Gibt es was für dich, Gibran, was, was ganz besonders hervorsticht? Also wir haben, wir haben jetzt eben schon über die, die blaue Frau haben wir schon gesprochen, hm. ähm, von den anderen Sachen. Hatten, du hast auch schon gesagt, wir haben mal über Eurotrash gesprochen, dass es nicht so ganz deine Erwartungen erfüllt hat. Ähm, aber gibt es noch was, was für dich hervorsticht aus der Shortlist oder auch aus der Longlist?
2: Ähm, ich muss sagen, ich war sehr überrascht über Monika Helfer. Ähm, ich hatte Fatih Anfang des Jahres gelesen. Fatih ist im Prinzip... Äh, der Nachfolger, kann man sagen, von Die Bagage. Das ist, ein, ein, sie, sie äh, vollführt ihre Familienerzählung weiter. Die Bagage war so ein, so ein, so ein, ein erstes Kennenlernen und jetzt äh, wird es konkret und sie beschreibt oder sie nähert sich äh, in Suchbewegungen äh, dem Leben ihres Vaters an, nie ohne äh, auch die Beziehung zu ihrem Vater äh, zu vernachlässigen. Und das war ähm, wie gesagt, recht konventionell erzählt, ähm, ohne das abwertend zu meinen, das war, war großartig zu lesen. Ähm, der Vater, ein Kriegsversehrter, der ähm, ein absoluter Büchernah ist und äh, eine, eine, eine Bibliothek betreut, ähm, sich tatsächlich äh, im Laufe dieser äh, Arbeit auch in etwas verstrickt. Äh, äh, da darf man nicht zu so viel verraten. Ähm, das eventuell ähm, oder das ihm persönlich äh, tatsächlich so zusetzt, dass er äh, fürchtet, da zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also ein sehr spannendes Buch. Ähm, ganz toll, die Art und Weise, wie sie sich ihm nähert. Also, sie tut es äh, in, in natürlichen Rückblicken, aber zieht eben auch, und das ist. Das Schöne, gerade wenn man auch die Bagage gelesen hat, ähm, die, die anderen Familienmitglieder, ihre, äh, ihren Bruder beispielsweise, zu Rate lässt diese verschiedenen Perspektiven, die sich tatsächlich in Teilen ähm, brachial voneinander unterscheiden, äh, wie der Bruder äh, Situation mit dem Vater erlebt hat und sie ähm, aufeinanderprallen und das, das, war, das war großartig.
0: Noch eine kurze Zwischenfrage, muss ich das Vorgängerbuch zu Fatih gelesen haben, um aus Fatih
2: also um das volle mhm. Ding zu haben? Oder kann ich auch direkt da einsteigen? Ich habe es umgekehrt. Ich habe erst Fati gelesen. Meine Bagage hatte ich damals verpasst. Wirkte so ein bisschen... Oh, ich dachte so vom Thema her Altbacken, ich ja, schon wieder so eine Familiengeschichte, äh, deutsche Nachkriegszeit ähm, und äh, habe es deswegen so ein bisschen ignoriert, habe dann Fatih gelesen und war ganz begeistert und habe dann die Bagage gelesen. Und das war ist auch eine tolle Reihenfolge, ich äh, kann die nur empfehlen tatsächlich, weil man so also vom, vom, vom Einzelfall dann eher so äh, ins System Familie äh, reinkommt. Es ist umgekehrt, hat äh, meine Kollegin Christine erzählt, aber auch schön, weil man äh, eben die Protagonisten, die in Fatih dann vorkommen, schon ganz gut kennt und äh, die eine oder andere Sache durchaus nochmal anders versteht, wenn man äh, die Bagage vorher gelesen hat. Ähm, es ist wie so ein bisschen, wenn man jetzt äh, Eurotrash nimmt, ähm, wenn man den Gestrein nimmt, letztlich wenn man Identity nimmt, auch den, den Thomas Kunst mit Sanjua Klinken auch, äh, das sind alles Bücher, hatte ich gedacht, äh, in dem so ein bisschen das Thema Herkunft verhandelt wird, ähm, wenn nicht sogar so das Thema Zugehörigkeit und Monika Helfer tut das ähm, ja, eben so äh, am konkretesten Fall äh, und fragt letzten Endes äh, stellvertretend für ihren Vater, ähm, wie funktioniert es, nach, nach so einem Krieg äh, nochmal noch mal Halt zu finden in einer Gesellschaft? Ähm, wie hat das aber auch für mich, was hat dieser Krieg äh, auch für, für mich als Tochter für eine Bedeutung? Und das, das war stark erzählt. Ähm, aber wie gesagt, relativ konventionell ähm, äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Ich bin gespannt, ob es äh, da jetzt eine Gegenbewegung gibt und wir äh, ja, so ein recht, recht konventionell, aber starkes Memoir quasi als Gewinnertitel
1: sehen werden. Hast du das gelesen? Was meinst du, Den hat die, Nee, ich bin tatsächlich von der, bei der Shortlist noch gar nicht vorangekommen. Irgendwie habe ich die letzten zwei Wochen nicht so viel gelesen, wie ich wollte. Und dann, ich
0: glaube, du, du hast eine, du musst dir keine Sorgen machen, <lacht> das ist alles. <lacht> es, ist, es ist entschuldigt. <lacht>
1: Nee, ich weiß noch, als die, als die Longlist rauskam, da war ich auch so voll motiviert und dann so, boah, ich lese mindestens vier oder fünf Titel, das ist jetzt einfach durch äh, andere Vorkommnisse so ein bisschen eingebrochen, aber ich mag es auch so im Nachhinein immer noch, Titel zu lesen, also das mache ich auch jedes Jahr, dass ich dann gucke, okay, wer hat gewonnen, interessiert mich das? Meistens nicht, also auch. <lacht> <lacht> ich glaube, es gibt so wenige Ausnahmen. Also zum Beispiel aus dem letzten Jahr äh, Annetta in Helen -E Epos habe ich immer noch nicht geschafft, weil ich das immer gerne mit einem anderen Versroman, ich glaube, von Ann Cotten verband zusammenlesen wollte. Mhm. Und ich bin einfach zu doof, mir beide Bücher gleichzeitig zu kaufen. Das eine muss ich mir bestellen und dann. Ja, ja, das ich habe immer Ausreden, Sachen mhm. nicht zu lesen, aber.
2: Anna, wie ich dir gerne? Also ja. die.
1: Ja, ja sehr ihr. <lacht>
2: <lacht> Perfekt.
1: <lacht> Ja, aber ich bin im Endeffekt jetzt super gespannt auf den Oktober, was es im Endeffekt wird und dann die ganze große Diskussion, die dann losbrandet, warum der Titel es nicht geworden ist, sondern der. und dann genau. der. Also ich gönne am ehesten jetzt gerade Frau Strubel irgendwie, ich fand die auch in Interviews sehr sympathisch, das ist ja auch eine Potsdamer Autorin, auch eine queere Autorin. Ich glaube, damit kann man, also bei Preisen kann man einfach auch nochmal ein Statement setzen und da ist man, bin ich hier ganz groß dabei.
0: Ähm, eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, es scheint sehr Hansa-spezifisch hm. zu sein. Ist es so üblich und mir fällt das einfach, hier sind drei Stück auf jeden Fall von denen, die jetzt hier liegen. Ist es normal, ist es jetzt einfach nur was, was mir als Unwissender auffällt oder gibt's dazu, habt ihr dazu Gedanken? Haben die einfach
2: nur ein gutes, gutes Gefühl? Man muss schon sagen, dass Hansa ein gutes Jahr hat, <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich eher unüblich. Also dreimal hanse also dreimal ein Verlag ist schon viel.
1: 2018, oder 2000, ja doch, 2018 war es, glaube ich, kam dreimal. Ja, stimmt, hm. ja. Da war wieder Stefan Thome, die Sascha-Marianne Salzmann noch irgendein Titel. Das mir damals auch schon aufgefallen. Dachte, also, ja. Die können noch nicht nur einen Verlag so ja. in die Shortlist reinhauen, aber sie können, können das. sie können, alles. Ich kann, mir
2: auch, ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass das für Jury-Diskussionen sorgt jedes Mal. Mhm. Dass da irgendwann im Nachhinein noch mal jemand drauf guckt und sagt, oh, dreimal Hansa, <lacht> müssen wir jetzt überlegen. Aber es wäre eine interessante Diskussion. Ich kann mir auch gut vorstellen, Gerade ähm, wenn man die so die paritätische Verteilung äh, äh, der Long- und der Shortlist immer anschaut, dass durchaus auch im Nachhinein eben über Geschlecht, äh, Geschlechtsverteilung äh, diskutiert wird. So auch äh, über Verlage. Aber es ist tatsächlich ähm, eher nicht die Regel, ähm, was ich tatsächlich, äh, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, so viel schade finde, dass so die, die kleineren Verlage, die hatten starke Titel, da waren so ein paar ja auch noch mit äh, auf der, auf der Long-Sea-Verbrecher-Verlag ähm, mit Dilek-Günge, dass die äh, nicht vertreten sind. Okay. Ähm, ich weiß aus unseren Gesprächen
0: zuvor, Sophie, dass, du, dass für dich ähm, der Himmel vor 100 Jahren nicht funktioniert hat möchtest du dazu noch was sagen? Also beziehungsweise generell die Frage gibt es Sachen auf der Shortlist oder auf der Longlist, wo ihr sagt, also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das Ding äh, im hohen Bogen wieder rausgeflogen. Nicht natürlich jetzt nicht unbedingt so schlimm, wie ich das jetzt gesagt habe, aber vielleicht sowas in die Richtung, wo ihr vielleicht sagt, das seht ihr anders.
1: Also bei Der Himmel vor 100 Jahren hatte ich so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich einfach eine falsche Erwartung an den Roman hatte, aber der hat mich irgendwie mit Russisches Dorf im Jahr 1918 und alles ist dem ganzen Zeitlichen so ein bisschen enthoben. Bei dem kommt auch diese ganze Thematik Erster Weltkrieg super spät an und auch Revolution. Ich fand das so spannend. Das ist genau mein Beuteschema. Also hätte mir das jemand gesagt, als der gerade rauskam, dann hätte ich ihn auch sofort gelesen. Aber irgendwie war ich, glaube ich, als ich das Buch gelesen habe, in so einer richtig klassischen Romanstimmung. Also ich hätte gern so einen von vorne bis hinten durchkomponierten Roman gelesen und ich glaube, Frau Mafotova mit ihrem Debüt, die wagt so ein bisschen was anderes. Also sie hat so eine ganz besondere Erzählfigur auch, die, ich glaube, mit ganz oft so eine vierte Wand auch einbricht, sich ganz oft an den Leser wendet. Und es, ich hatte das Gefühl, dieser Text wird nie ein Roman. Und es sind so ganz viele Episoden, die auch chronologisch erzählt sind. Aber es wurde für mich nie irgendwie so eine, so ein, so ein Gesamtes, also was ich so erschließen konnte, sondern es ging immer um, die Figur macht das und die macht das und die findet das seltsam, es wird super viel angedeutet, es wird nichts auserzählt und man hat die ganze Zeit das Gefühl, geht die Story jetzt los? Geht sie los? Geht sie los? Nein, und sie ging bis zum Ende nicht los und dann war sie einfach vorbei und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch so ein bisschen zu sehr gerade noch so in Dostojewski, tschechow stimmung gehangen, die halt sehr, sehr normale zusammenhängende Erzählungen und Romane schreiben, aber irgendwie hat mich das zu der Zeit nicht erreicht, während eine Freundin von mir, die das gelesen hat, die war einfach von der Sprache so überwältigt, dass sie gemeint hat, nee, das ist eines der besten Bücher, die sie dieses Jahr gelesen hat. Und ich so, irgendwas habe ich verpasst. Ich weiß auch nicht. Aber ist auch schöne Sprache oft das, was mich an einem Roman irgendwie fasziniert und auch, wenn einfach so ein paar Experimente gewagt werden. Also auch bei Identity hat mich das irgendwie interessiert, dass da einfach wie so eine Art Collage auch gemacht wird, dass da so Tweets reingebracht werden, wo die Autoren auch ihre Befreund Autorinnen-Kollegen gebeten hat, diese Tweets zu schreiben, die damit eingebettet sind. Und äh, Mito Sanyal habe ich auf einer Lesung in Potsdam gesehen. Das ist eine super interessante Persönlichkeit, aber ich wüsste nicht, ob das für mich als Roman so richtig funktioniert, sondern wie Gibran gerade schon meinte, so ein Diskursroman. Weiß ich nicht. Also ich glaube, sie, halt, sie ist ja Kulturwissenschaftlerin und ich glaube, ein Sachbuch von ihr würde ich gerne lesen, aber ich weiß nicht, ob ich damit so einem Roman... Experiment so gut klar gerade.
2: Ich finde, es funktioniert, also wenn man äh, Sanyal nimmt, das funktioniert schon als Roman, aber ähm, ja, wenn du sagst, äh, man, also derjenige, der sich ein wirklich ein, ein gut durchdachtes, gut durchkomponiertes Buch wünscht, der wird wahrscheinlich von Sanyal auch enttäuscht sein, aber ähm, ich lege dieses Buch tatsächlich echt jedem ans Herz, der sich mit den äh, identitätspolitischen Themen der mhm. Zeit auseinandersetzen will. Im Prinzip brauch, braucht man nur das und wenn man äh, wenn man das Thema unterhaltsam angehen will, dann macht man da überhaupt nichts falsch mit. Ich hingegen muss tatsächlich wieder, wieder äh, äh, über Christian Kracht schimpfen. Also gar nicht über ihn, <lacht> aber äh, über, über die Wahl in, in, in jetzt sogar noch in diese engere äh, in, in die Shortlist. Ich, ähm, ich äh, fand das äh, fand das Thema. Es äh, ist ein wunderschönes Buch. Ist, äh, rein optisch äh, das Thema ist spannend. Äh, Christian Krachts äh, äh, Sch Schreibweise ist wie immer großartig, sehr elegant. Ähm, er hat ja so, so, äh, immer so eine, eine, eine obskure Mischung aus äh, lakonisch und, und trotzdem lustvoll. Also es ähm, ist äh, auch in der Schreibweise toll. Ähm, und doch ist es so, ein, wir verhungern da irgendwie an der Oberfläche ähm, äh, in diesem Buch. Also äh, ich hatte ja schon erzählt, der Protagonist äh, Geht auf einen Roadtrip mit seiner demenz- und alkoholkranken Mutter ähm, und es passiert nicht so richtig was. Äh, es ist sehr auf Effekt äh, bedacht, trotz, trotz äh, sehr soli solidem, guten Erzählens. Ähm, und da weiß ich nicht, da war ich sehr erstaunt, dass, äh, dass der das irgendwie äh, wieder durch alle Listen geschafft hat. Jetzt hat er sich natürlich durch die, den Rückzug äh, vom Schweizer Buchpreis eventuell die, die doppelte Möglichkeit auf einen Gewinn, äh, um einen Gewinn gebracht. Ähm, ich glaube, äh, ich würde mich zu der These äh, hinreißen lassen, dass es äh, auch auf der Shortlist äh, mit Gestreien zum Beispiel oder vor allen Dingen ravik schrubel äh, Bücher gibt, die eine höhere literarische Qualität haben. Ja.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist so eu eure Wünsche gehen in Richtung Blaue Frau und Fatih. Als Buchpreisorakel. orakel habe ich das richtig?
2: Ja genau, ja, genau. Also wenn ich wünschen dürfte, würde ich tatsächlich auch die Blaue Frau prämiert sehen wollen. Jetzt steht dem gegenüber immer noch das, das realistische Gefühl. Überschneiden sich die beiden
0: oder geht es die realistische Erwartung in eine andere Richtung?
2: Ja, ich denke ja beim... Also beim, beim Deutschen Buchpreis immer auch ein bisschen daran, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den letztlich den, den, ausrichtet und hier und da ist er immer so ein bisschen als Händlerpreis verschrien und ich kann mir gut vorstellen, dass in gewissen Teilen durchaus auch der Aspekt der Verkäuflichkeit mit hineinkommt und dann hätte man natürlich Titel wie, wie, wie Eurotrash oder der zweite Jakob von Norbert Strein Eher vorne. Mutig fände ich Identity. Auch verdient, würde ich, würd ich sagen. Ähm, äh, ich würde, wenn ich jetzt mutig bin, doch, dann sage ich mal, Identity macht es dann. Da, weil Blaue Frau vielleicht tatsächlich ein Stück mhm. zu äh, unzugänglich sein könnte.
1: Ja, ich würde mich da in ganz großen Teilen zu äh, Gibrans Meinung schon anschließen, also Identity ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Roman, der irgendwie auch viel gefragt wurde, ich glaube, der auch verschiedene Zielgruppen anspricht, auch mit vielen aktuellen Themen halt äh, spielt und die auch gut verhandelt wahrscheinlich, äh, deswegen ich tippe ganz groß auf Identity, wünsche mir aber die blaue Frau.
0: <lacht> okay, cool. Ist, euch, ist zum Deutschen propreis preis noch irgendwas wichtig? Ich meine, ich gehe davon aus, so gut es uns möglich ist, sind die auf dem Tisch unten in der Mall, mhm. alle immer da. Natürlich ist am Tag der Tage das immer so ein, ein Blitzhandeln, ob und wie viele dann danach da sind, mhm. aber ich würde behaupten, äh, ihr gebt euer Bestes, sehe ich das richtig?
1: Ja.
2: Ja, ich habe eine Schulung am 18. und werde danach nochmal ins Kulturkaufhaus fahren, um mit heißen Fingern am Computer zu sitzen und zu schauen, dass, ich, dass wir dann tatsächlich vom, vom Gewinnertitel genügend da haben. Aber wir, also wir haben tatsächlich drumherum so eine starke Short- und Longlist auch, dass, dass man zur Not auch ganz gut ausweichen kann. Aber ja, das ist tatsächlich immer... Jetzt auch, bald kommt der Nobelpreis, das sind immer die spannenden Tage. Mhm.
1: Stimmt, der Booker
2: steht auch irgendwann der Booker noch. Bookerpreis, ja. genau. Ja.
0: Also ich denke, das ist inzwischen in diversen Folgen Kultur gut rausgekommen. Äh, moderne deutsche Literatur ist nicht sofort mein Steckenpferd, aber dieses Vampirbuch, ne, das hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Die anderen Sachen klingen auch unglaublich gut. Wir werden sehen. Sollte es euch ähnlich gehen, dann findet ihr Links zu den Büchern in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io. Nach dem Gespräch mit Sophie und Gibran habe ich mich noch mit Leonard zusammengesetzt. Der sieht den Kracht zum Beispiel ein kleines bisschen anders. Was waren deine Gedanken, als du die Shortlist für den Deutschen Buchpreis gesehen hast, Leonard?
3: Überraschung über, den, ähm, über die überdeutliche Präsenz des, äh, von den Titeln des Hansa-Verlages in diesem Jahr es wird ja immer so nach Ausgewogenheit auch geguckt, also Qualität ist das wichtigste Kriterium, würde ich mal sagen irgendwie, aber Quantität, gewisse Kriterien zu gleichen Teilen, Männer, Frauen, ähm, Berücksichtigung von Schweizer und österreichischen Autoren wird beachtet und eigentlich auch die Verlagsausgewogenheit, da hat der Hansa Verlag, diese Jury, die das in diesem Jahr gemacht hat, offenbar sehr überzeugt mit den Titeln.
0: Und wie fühlst du dich mit der Shortlist? Sind die Titel, für die du gehofft hast, mit dabei? Ähm, wurdest du persönlich geschmäht? Wie, wie stehst du zu den Titeln verlagsunabhängig?
3: Ich bin schon ein bisschen enttäuscht gewesen, als die Longlist kam, weil ich da schon Titel drauf vermisst habe, die ich anderen Titeln vorgezogen hätte. Bei 20 Titeln ist die Auswahl ja auch groß gewesen. Jetzt bei den übrig gebliebenen sechs bin ich irgendwie dieses Jahr nochmal enttäuscht worden, weil auch da wieder einer meiner Favoriten, nämlich im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann, es auch nicht mehr drauf geschafft hat. Und es andere Titel drauf geschafft haben, die ich gut finde. Ich habe beispielsweise von Monika Helfer, Fati auch verschenkt, ohne Zweifel ein gutes Buch, aber ich finde, wenn wir berücksichtigen, dass es der wichtigste deutsche Literaturpreis ist ähm, für ein Einzelbuch, das eben in diesem Jahr erschienen ist und es ja somit in ähnlicher Betrachtung steht zu renommierten Preisen wie dem Prix Goncourt in Frankreich, dem Booker-Preis, dann würde ich sagen, ist das zum Beispiel ein Buch, das den Titel nicht gewinnen sollte, weil ich glaube, das wäre irgendwie nicht konkurrenzfähig im Vergleich. Aber es, ich mag das Buch trotzdem. Wie gesagt, ich habe es auch verschenkt. Nur, ob es eben dann mithalten kann, ist so die Frage.
0: Okay. Hast du unter den Titeln, die jetzt auf der Shortlist sind, einen Favoriten?
3: Ich habe jetzt nicht alle gelesen. Ich habe außer Fatih ähm, noch Eurotrash von Christian Kracht gelesen, das ich sehr gut fand, dem ich das auch wünschen würde. Über die anderen Titel, die ja stark gehandelt werden, vor allem ähm, die blaue Frau von Antje ravik Strubel und ähm, Identity von Vito Sanyal, kann ich nicht so viel sagen, weil ich daraus den Leseproben nichts gelesen habe und ähm, das eine konnte mich mit der Leseprobe nicht überzeugen. Für mich persönlich. Andere hat es sehr wohl überzeugt, ähm, ist ja auch ein Frühjahrstitel gewesen, Identity beispielsweise, schon in der x Auflage auch, da halte ich mich zurück.
0: <lacht> Und, ähm, aber vielleicht kannst du mir was nochmal zu dem Titel sagen, von dem du, den du ja vorhin auch erwähnt hast, ähm, von dem du das sehr gewünscht hättest, dass er mit drauf ist.
3: Das ist das zweite, der zweite Roman von äh, Sascha Mariana Salzmann, der einzigen äh, nicht-binären Autorin, die auf der Liste gewesen ist. Ähm, eine Familiengeschichte über mehrere Generationen, ähm, über Frauenfiguren, vier Generationen müssten es sein. Ähm, aus der Zeit der Sowjetunion in der Ukraine, im sowjetischen Sommerlager ähm, bis in die heutige Zeit in Berlin. So eine richtig schöne, breit erzählte, epische Geschichte, ähm, wo ich ähm, dann auch schon auf den ersten Seiten mir einiges unterstrichen habe, weil ich die Sätze auch so schön fand und man richtig das nachspüren konnte. Diese Sommer, die für die ähm, erste Hauptfigur Lena so wichtig sind ähm, als kleines Mädchen bei der Großmutter in Sochi mit diesem besonderen Klima, das wurde richtig gut transportiert
0: und dann bist du jetzt verfolgst du das jetzt weiter mit Spannung bis wirst du am 18. Äh, deine, de, de, de gucken wer es denn wirklich bekommt oder bist du jetzt so ein bisschen raus aus der Verfolgung des Buchpreises quasi
3: nein ich werde das auch noch dann weiter verfolgen
0: hast du noch andere Titel die du jetzt wo sie auf der Liste sind die du dann neu entdeckt hast und deswegen dir noch mal angeguckt hast
3: Ich habe, glaube ich, durch die Longlist dann vorher ähm, das Buch von ähm, Künger gelesen. Ihr äh, Vaterbuch, Vater und ich. Ähm, das hatte ich vorher dann aus dem Programm nicht mehr so auf dem Schirm. Das habe ich tatsächlich dadurch entdeckt. Das hat mir auch sehr gut gefallen, der zweite Vatertitel, der es auf die Liste geschafft hatte, neben dem Buch von Monika Helfer. Ja. Ähm, sehr realistisch, lebensnah, dafür stehen viele von den Büchern aus dem Verbrecherverlag auch. Da konnte man sehr viel nachvollziehen. Und in dem Falle eben der besondere Fokus auf einer ähm, Beziehung zwischen Tochter und Vater. Und ähm, erster Einwanderergeneration. Ihr Vater aus der Türkei und sie, die ähm, in Deutschland äh, Journalistin ist. Und Da geht es viel um das, um das Sprechen und um das Schweigen und um nonverbale Kommunikation auch, die eben auch gelingen kann. Das stellt sie, die ja mit Sprache arbeitet, Journalistin tätig ist, Interviews führt, geführt hat in, in, in türkischen Cafés in, in, in Berlin, um etwas zu erfahren über die Leben anfangs so ein Problem darstellt, warum reden ich und mein Vater so wenig miteinander. Und aber durch einen Besuch, die Mutter ist auf einem, einem Spa-Aufenthalt mit ihren Freundinnen, ist sie drei Tage dann in ihre alte Heimat gefahren, in das Elternhaus, wo sie dann feststellt, Kommunikation gelingt auch anders. Sie aussprache, ja, wäre irgendwie schön, aber es funktioniert auch so.
0: Cool. Ähm, was würdest du jetzt äh, zum Beispiel mir, wir haben uns jetzt schon häufiger über äh, Literatursachen unterhalten, ich habe jetzt noch nicht so viel von mir quasi empfohlen, aber ich habe nichts davon gelesen. Ähm, gibt es was, wo du sagen würdest, das ist ein guter, guter Einstieg für Menschen, die jetzt sagen, oh ja doch, jetzt so ein bisschen wissen, was in der deutschen Gegenwartsliteratur so los ist, wo würdest du am ehesten hinzeigen? Kann auch was außerhalb, dass wenn du jetzt sagst, Buchpreis ist nicht dabei, nimm das, ist auch okay.
3: Ich habe doch jetzt drei Titel genannt. Dann glaub, sag du einen davon. wenn,
0: wenn Naja, aber alle. die sind ja unterschiedlich, oder? Also ich meine, so ich, ich weiß, dass zum Beispiel in Ident, Identity ein ganz, also das habe ich jetzt mitgekriegt, ein ganz andere, eine ganz andere Art Buch ist. Mhm. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch der Kracht, weiß ich nicht, ob der für alle sofort, ob der super zugänglich ist. Das müsstest du mir sagen, quasi.
3: Wenn man es poetische Spiele mag, ein bisschen Übertreibungen. Ähm dann auf jeden Fall. Und wenn man auch die anderen kraftbücher schon kennt, dann bleibt da auch in einigen Dingen eben seiner Linie durchaus treu. Dann gerne das, wenn man gerne eine schöne Familiengeschichte lesen möchte. Salzmann, wenn man sich für die Strömung von da soziologischer Literatur, Erinnerungsliteratur, Literatur über die Eltern. Ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, dann eben gerne Helfer oder Günger. Oder auch eines der Bücher, die ist nicht mal auf die Longlist geschafft haben, die aber auch publiziert worden sind und bei denen man auch sagen kann, schade, dass sie es überhaupt nicht auf die Liste geschafft haben, da nochmal eine Lanz zu brechen, dass die ja auch erschienen sind und die vor Lauter Schauen auf den Preis und den Preistischen nicht vergisst, dass das auch gute Literatur ist, nur weil diese Jury sie nicht ausgewählt hat.
0: Was lernen wir daraus? Die ganze Liste ist stark, etwas mehr Verlagsvielfalt wäre vielleicht gut gewesen und eigentlich ist kein richtiges schwarzes Schaf dabei. Wir haben alle nominierten Bücher auf einem Tisch am Eingang zum Kulturkaufhaus gesammelt. Schaut gerne drauf. Oder lasst euch ein anderes gutes Buch aus diesem Jahr empfehlen. Davon haben wir eine Menge. Die Preisverleihung für den Deutschen Buchpreis ist, wie gesagt, am 18.10. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Detektor FM wieder Lesungen aus den einzelnen Büchern vorbereitet hat. Das heißt, auf der Website vom Deutschen Buchpreis könnt ihr auch in die einzelnen Bücher reinhören. Natürlich gibt es auch sonst wie jedes Jahr dieses kleine Büchlein, in dem Leseproben drin sind. Je nachdem, was für euch besser funktioniert. Wie gesagt, ich hatte Urlaub und äh, den hatte ich, um auch ein bisschen was zu lesen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe versucht, Normal People von Sally Rooney zu lesen und das, das Buch ist nichts für mich. Sorry, das, äh, ja, nee. Ähm, ich habe das dann weitergegeben und mir erzählen lassen, was passiert. Das fand ich sehr viel angenehmer. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist einfach nichts für mich. »Stattdessen habe ich »My Heart is a Chainsaw« von Stephen Graham Jones gelesen. Das war super. <lacht> ich persönlich bin kein großer Slasher-Fan. Ich kann auch mit den meisten Horrorsachen nichts anfangen. Es gibt berühmte Bilder von mir, wie ich den ersten Alien-Film eigentlich hinter einem Kissen geguckt habe. Aber jetzt, nach diesem Buch, weiß ich, wie das Slasher-Genre funktioniert.« und wurde dabei richtig gut unterhalten. Es geht um eine junge Frau, die irgendwo am Ende der Welt wohnt und die sich unglaublich doll wünscht, dass in ihrem kleinen Dorf endlich mal was passiert. Und ja, es ist ein Slasher. Das heißt, vielleicht kommt da irgendwas, irgendwer und fängt an, Leute umzubringen. Und vielleicht ist das auch mehr als ein Mensch eigentlich an... Äh actiongeladenen Ereignissen fürs Zuhause möchte. Aber ja, My Heart is a Chainsaw von Stephen Graham Jones ist sehr, sehr cool und auch gut, wenn ihr schon wisst, wie Slasher funktionieren, wenn ihr schon knietief in dem Genre drinsteckt und genau wisst, wer Michael Myers und Konsorten sind, dann wird My Heart is a Chainsaw euch zum einen zeigen, dass ihr vielleicht noch nicht alles wisst über das Genre, ähm, aber auch, ihr werdet euch einfach darin sehr, sehr wohlfühlen. Dazu kommt noch, dass die Hauptperson ähm, indigene Wurzeln hat, was das Ganze auch nochmal anders und interessant macht. Und deswegen war My Heart is a Chainsaw einfach ein richtig guter Einstieg in diesen Oktober, der ja irgendwie immer ein bisschen mit Gruselsachen in Verbindung gebracht wird. Ich weiß aber noch nicht, ob ich noch mehr gruselige Sachen lesen werde diesen Oktober. Wie gesagt, ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, wenn ihr Empfehlungen habt, Sachen habt, von denen ihr denkt, hey, das würde auch funktionieren, wenn Grusel normalerweise nicht dein Ding ist, schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dusman.de und äh, ich würde mich total freuen über Empfehlungen über gruselige Bücher, weil ich, ich möchte mich da eigentlich rantasten. Das ist genauso wie mit Normal People. Ich will es probieren. Wer weiß, ob es funktioniert. Neben My Heart is a Chainsaw habe ich auch noch The Right to Sex von Amir Srinivasan gelesen und möchte das auch absolut empfehlen. Das ist was komplett anderes als das erste Buch eben. Es sind Essays über Feminismus, über Gender, Sexarbeit und zum Beispiel auch das Recht auf Sex, was irgendwie von manchen Teilen des Internets ausgesprochen wird, wo dann Männer sind und sagen, wir werden so schlecht behandelt, wir haben ein Recht, bla bla bla. Ähm, und das Buch war unglaublich erfrischend, die Ideen waren verständlich, klar formuliert und die tritt auch gerne mal auf den Fuß und das aber mit einer guten Begründung und das war einfach wirklich, wirklich cool, das zu lesen und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die gerne sowas lesen, die sich bei Margarete Stukowski und wem auch sonst zu Hause fühlen, dann ist das ein wirklich gutes Geschenk und ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Henriette aus dem English Bookshop hat eine sehr gute Empfehlung zum Buch geschrieben. Die findet ihr auf kulturkaufhaus.de. Die fasst das natürlich noch mal viel eloquenter zusammen, als ich das jetzt gemacht habe. Ähm, Link dazu findet ihr in den Show Notes. ist ein wirklich tolles Buch. Oh, ähm, und der Dune-Film ist ziemlich sehenswert. Und wenn ihr ihn schaut, nachdem ihr unsere Podcast-Folge dazu gehört habt, das war die Nummer 68, dann versteht ihr auch, worum es in dem Film geht. Er ist sehr laut, nur so als Vorwarnung. Es liegt nicht an euch, der Film ist einfach sehr, sehr laut. Das war die 69. Folge von Kulturgut. Nice. Dank an Sophie, Cibran und Leonard für die Empfehlung. Bücher, die für den Deutschen Buchpreis nominiert sind, findet ihr im Kulturkaufhaus und in eurer lokalen Buchhandlung. Eine Liste aller in der Folge besprochenen Bücher gibt's in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io Empfehlungen, Meinung und eure Tipps für das Buch, das den Deutschen Buchpreis mit nach Hause nehmen wird, könnt ihr gerne an Kulturgutdussmann.de schicken. Nun denn, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund, tragt eure Maske, und bis zum nächsten Mal.
3: Kulturgut wird von Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süskind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.